0: Ya menos se acaba la semana, amigo Mauricio Flores Arellano. Bienvenidos a Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios para que todo el mundo... Les entendamos,
1: es jueves Jueves 5 de septiembre Jueves fatídico Así que, lo siento por aquellos que la agarraron Desde el miércoles, pero ya merito Llegamos al fin de semana
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí. y como les guste. Peladito y a la boca, Órale. Vamos, respete bien Momento Financiero, financiero. Amigo, no íbamos bien con Donald Trump, así de llevar la fiesta en paz y que esos sí, de repente un guates, Pues ayer nos recetaron, nos recetaron un 30.5% de
1: arancel, o sea, de cuota compensatoria adicional. adicional al costo del acero. Ahora, este también es un conflicto que no necesariamente depende de manera directa de las decisiones del Departamento de Comercio, es también un un juicio que habían empezado las empresas acereras estadounidenses y lo que de alguna manera tienen que hacer los tribunales locales pues es procederles. Lo que hace, lo que hacen estas demandas
0: es acusar a empresas mexicanas que le venden acero, acero, como le dicen, este estructurado, uh -huh. estructurado. A, a, a los Estados Unidos de prácticas de dumping, amigo. ¿Por qué no nos explicas? ¿En qué consiste una práctica de dumping por la cual una empresa estadounidense
1: demanda a una competidora mexicana? Básicamente el dumping es cuando una, alguien acusa a alguien de estar vendiendo abajo de su costo de producción. Vender por debajo del costo de producción quiere decir que hay algún truco. Puede haber un subsidio, puede haber un subsidio, que sea tanto del gobierno o subsidios cruzados de la misma empresa a otra. ¿Y entonces es decir, vendes más barato. Más barato con la finalidad de sacar a los otros competidores de, de la jugada, pues, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una definición prácticamente sencilla de lo que es algo dumping. En este caso, el acero estructural se debe a varios edificios que se han construido en la Gran Manzana y en Nueva York, en Manhattan, donde pues han sido empresas mexicanas las que han sido los proveedores hay unos muy buenos este, eh, que han estado haciendo los perfiles estructurales a buen precio pero dicen que, que no, que está subsidiado, nada más quiero decir algo la energía eléctrica y sobre todo el petróleo el combustible fósil es más caro en México que en Estados Unidos, sí, sí. entonces pues ahí de entrada eso no te... compensaría eso compensa ese oye pues no digo en todo caso porque aquí pagan tres pinches pesos por los salarios sí. pues sí
0: pues a lo mejor bueno es, pero... es
1: contra lo que se han quejado muchos industrias de Estados pues, Unidos pues con sí los que... salarios
0: mexicanos, mexicanos y Canadá sí. también pues sí digo ese es el punto ahora si nos pagan como a los gringos pues nada más mire México <ríe> no fue el único acusado de dumping por no, acero no. también China por si algo les faltaba para pelearse Estados Unidos con los chinos y bueno cómo impacta esto en la industria pues le, la industria del acero es importante como vemos en esta gráfica de nuestros amigos eh, del financiero pues el comercio el comercio de acero es es importante el comercio de acero implica eh, pues muchas este no no esa, esa es esa no es de la de gráfica productos
1: acabados ahí había hasta vehículos automotores pero bueno méxico básicamente ahí está ahora si el intercambio comercial méxico o estados unidos es una gráfica de, de que pues ahora sí que tenemos una gran relación comercial con los gringos somos su principal proveedor pues fija, fíjense que con la guerra comercial México está de eh,
0: Estados Unidos contra China pues nos hemos convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos por encima incluso de Canadá y de China esto supone una oportunidad para México porque eh, pues podemos ocupar mercados que dejen los chinos este, de venderle a Estados Unidos. Pues ¿no? sí,
1: digo, no sé si las llamadas a misa de Donald Trump a muchas de las empresas estadounidenses que relocalizaron desde la década de los 80, sí le decían relocalización, sus plantas en China, porque salía muy barato el salario, pues ahora con el, el riesgo de que cuando lleven sus productos les apliquen un arancel, pues mejor vengan a México. Sí, Ahí sí. es donde nos podemos poner truchas. ¿eh? Sí, sí, Ahí sí. es donde existen las posibilidades. Lo único que no me gusta es que los salarios manufactureros en México ya son parecidos a los chinos. Son o sea, bajitos, son sí, pinchones, pues así están. Bueno, bajos. que esta es una de
0: las razones por las cuales hay gente en Estados Unidos que no quiere el TEMEC, el temec porque este, los salarios en
1: México son más bajos que los de Estados claro. Unidos y Canadá. Ahora, ¿es una ventaja competitiva? Sí, digo, ¿qué tanta ventaja? Pues no sé, porque sí, que le paguen a uno jodido, pues está feo, ¿no? Sí, el caso, amigo, es
0: que en medio de esta guerra comercial con China, el comercio, el comercio... Eh, de China precisamente con Estados Unidos retrocedió 13,5% en el 13 primer semestre y, y, es una cantidad y, y las importaciones serisísima. de Estados Unidos a México crecieron en
1: el mismo periodo 6.3% o sea sí estamos cubriendo algo de ese mercado claro por supuesto y no solamente los productos acabados, automóviles electrónicos, eh, también los electrodomésticos a que... ver si volvemos a, a la gráfica de las principales exportaciones de México ahí, está, ahí, está. ahí la tenemos amigo mira ahí tenemos obviamente los vehículos de motor donde somos pues el quinto país productor más importante el mundo de vehículos pero mira por ejemplo puedo hacer especial especial este énfasis en lo que son frutas nueces frescas o secas. Que está hasta abajo, pero ah, que son 5400 millones de dólares. Es un montón. Es un montón. O sea, estamos dinero. hablando de que el sector agropecuario, y aquí no estamos sumando cerveza y tequila, ¿eh? No. No. México es el principal exportador de chelas sí. a los Estados Unidos. Sí, 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 y sí, tequila, sí. bueno, pues no hacen tequila chino. Bueno, sí hacen, pero es una cosa que te deja ciego, ¿no? Sí. <risa> este... No, no. Este, el, 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 la exportación
0: de tequila a granel en a Estados granel. Unidos. Acuérdate que los gringos toman Mar eh, muchos, margaritas. muchas margaritas. Mar margaritas. Entonces, eso No usan generalmente, salvo los fifis de allá que Tequila de marca, marca sí,
1: claro. Pero, pero venden mucho tequila granel, los tequileros mexicanos Ah, sí, sí, y pues luego Por eso quedan como quedan los gringos Pero este, sí. el tequila mexicano tiene una gran Una gran demanda para este tipo de mixes ¿qué Bueno, decir? el caso
0: El caso es que eh, somos eh, Los principales socios de Estados Unidos Este es un área de oportunidad Vamos a ver cómo siguen Pero pues bueno, mientras son peras o son manzanas Pues ahí quedamos en medio y nos dejaron ir a la cero, amigo
1: Pues ahora sí que el fierro <risa> Ahora sí, como brochetitas, toma la barbón. Sí, ¿Sabes qué? Aquí va a tener un efecto contraproducente porque hay que recordar que, por ejemplo, Alonso Ancira, que es el presidente de la empresa acerera más importante de este país uh -huh. en términos de planchón caliente y lámina rolada en frío y en caliente, o sea, en rollito, así como para que embuta. altos este, bueno, hornos? Altos hornos de México. Bueno, pues está sujeto a un proceso judicial allá en España. La empresa no se ha parado, ¿eh? Eso es importante mencionarlo. No, que le no, quisieron no. congelar las cuentas. No, la empresa no sigue, fun este, sigue funcionando. Sigue funcionando. Desde el principio incluso. No paró ni un día. Ahora, hay otras empresas como este que están en, en Lázaro Cárdenas la Sicarza Es muy importante. Está Campos, bueno, el CH antes era Campos Hermanos, la empresa CH, Grupo Villacero también es muy importante. Entonces... Definitivamente, este, el acero, pues, nos está lastimando el fierro, así que nos está lastimando. Y hay otras Híjoles. empresas más
0: pequeñas, ¿te acuerdas de estas industrias tapia? Que claro. fueron acusadas de algunas de guachicol ¿no? Ahí de guachicol y de algunas cosas ahí también, también. están metidas en este tema del dumping del acero. Bueno, pero en temas eh, ya menos industriales, más financieros, el día de ayer la Secretaría de Hacienda de Crédito Público anunció lo que parece ser una buena noticia, aunque, fa aunque falta información. Eh, las Secretaría de Hacienda anunció el refinanciamiento de deuda mexicana por 70 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Una deuda que vencía el próximo año
1: se lanza o se manda hasta vencimientos del 2022 y 2050. Exactamente, es decir, pateamos el bote, lo cual está bien. Cuando tienes un vencimiento tan grande, pues mejor si te dan chance. Ahora, lo que no sabemos es la tasa. Es la tasa, o sea, digo... Tampoco son hermanas de, de la caridad las que, los que hicieron, aceptaron este acuerdo. Sin embargo, definitivamente el hecho de que no tengamos el vencimiento encima aligera, aligera muchísimo la, el, carga. la carga. Y más cuando estamos viendo que el problema de la captación de la recaudación fiscal es que está cayendo por uh -huh. un proceso de desaceleración económica. Y lo que platicábamos ayer. Ayer ya el secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo pues que, que sí le iban a poner unos pinches colmilletes al SAT. Sí, para sí, este... sí, sí. sí el plan que se anuncia el próximo domingo a las 6 de la tarde
0: seis y media de la tarde que se entrega a la Cámara de Diputados se prevé que sea un esquema eh, presupuestal para 2020 en donde van a este pues van a insistir mucho en los ingresos. Porque pues estos se cayeron este año. Claro. Y entonces, este, pues vamos a ver ahí el tema pues, de los impuestos a las plataformas electrónicas, a una mayor agresividad por parte del SAT para la fiscalización. En fin, este, sí, y el hecho de quitar presión al tema de los compromisos financieros, pues es una buena noticia. Nos gustaría saber claro. las condiciones de tasa que, que antes sí se daban a conocer. Fíjate, sí, en este tipo de sí
1: decían, este, Se compró a tal tasa, tiene un rendimiento de tal el bono fulano, el bono sultano sabe si hay alguna este, cláusula de confidencialidad en ese Seguramente, en esa re sí, con, los, con, los, con los intermediarios con los intermediarios porque estoy seguro que en algún momento sacaron algún beneficio, digo no fue de Agrapa uh -huh. no fue de Agrapa pero pues si pues sí quisiéramos saberlo porque de qué pesa en el presupuesto, pesa bueno, se acuerdan
0: ustedes de Moody's este nombre no, Moody's, no sí es el manera. personaje central de Toy Story Woody, no, Moody's <ríe> Moody's es la calificadora. Es la calificadora. Ay, ternurita, porque Tenurita. Porque eh. es una. Y tú y tu dinosaurio, yo no te digo nada nunca. No,
1: no pero está bien. Un... Pero ¿por qué? Porque ese, ese es el señor Dino Barney Bartlett. Y ciudad. aquí es Moody's. Es Moody's. Ah, ok. Moody's. Bueno, Moody's. Bueno, Moody's.
0: Moody's, 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 que nos bajó la calificación de deuda sí. de Pemex. Ayer insiste. Ayer tuvo una mesa muy interesante donde fue el secretario de Hacienda. Insiste Moody's mm. en el riesgo de la baja de calificación de Pemex. Pero también advierte que si seguimos sin crecer pueden bajar la de la calificación a la deuda soberana de Estado, de México,
1: lo cual sí sería un, una noticia. buena. Claro, ¿eh? sí, porque el hecho de que deje de que no estemos creciendo, aunque el señor Carlos Slim haya dicho que era intrascendente, no, no, uh -huh. no Slim ahí, Eso, mira, él ya aprendió a ser chogrilla, 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 no se quiso, no quiso torearse al presidente, entonces dijo, hola, no, 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 pero el crecimiento es importante, ah, no, por supuesto, digo, yo quisiera ver que llegue el señor Slim a alguna de sus empresas a Consejo de Administración y le diga el director o el gerente de ventas bueno, como el crecimiento no es, no es este, relevante... No es relevante, pues ahí nos quedamos ah, tablas, ingenieros ¿no? no, Lo corren. Hombre, en ese momento a lo chingar corren. a su madre. Lo corren, Digo, lo corren. Pero Ahora, ¿qué tiene aquí? que ver esto?
0: O sea, Pemex sigue siendo un lastre, sí, independientemente terrible. de la situación fiscal del gobierno federal.
1: Pemex sigue siendo un lastre, amigo. Platícanos, ¿qué está pasando con Pemex. A ver, tenemos información exclusiva de que los consejeros independientes, los actuales que acaban de entrar... Ya se dieron cuenta que no se va a llegar a la plataforma de 1.840.000 barriles que se tenían planificados para este año. No hay poder humano. En El último informe de gobierno, eh, bueno, en el primero... O el tercero, ya no recuerdo cómo está. <risa> Pero El cuarenta, primer tercero. Primer tercero. En el primer tercero, el presidente López Obrador dijo que había aumentado la producción 50.000 barriles. De acuerdo al plan de negocios que aquí se los presentamos, uh -huh. al mes de agosto debimos haber agregado 240 mil barriles. Es decir, estamos 190 mil barriles por debajo de la expectativa que se les está ofreciendo a los inversionistas. ¿Y se les está ofreciendo cuánto? ¿Un millón? Bueno, ¿qué? ¿Un millón ochocientos mil barriles diarios ah, exactamente, al cierre del año? Exactamente. estamos. ahorita como en un millón seiscientos, ¿no? Un millón seiscientos mil. Entonces, si bien es cierto que ya se detuvo la caída, lo cual sí es cierto y que no es mala noticia no, es muy buena, o sea, si no seguir cayendo es muy buena sin embargo, estamos lejos de cubrir la expectativa que se está vendiendo para el plan de negocios y el otro, ya también los consejeros independientes que se habían hecho patos ya se dieron cuenta que la inversión allá en Dos Bocas va a ser ruinosa o sea, perdón que lo diga por sí. mis paisanos tabasqueños que quiero mucho la verdad sí está no. bien cañón, está o sea, cañón. No, hay, no hay manera de que sea solvente un proyecto de esa magnitud los costos, por cierto, amigo, ¿tú sabes qué precios se pagaron por los seis paquetes que se fueron asignados? ¿Cuánto? Nada, no, no hay precios, no se han dado a conocer los precios. Bueno, Mira,
0: yo no conozco un estudio serio, un estudio serio, no lo salvo los que ha presentado
1: Rocionale, pero otro estudio serio independiente que le dé viabilidad al tema de dos bocas. No, no lo conozco. No, 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 pues ahora sí que ellos tendrán sus datos. Pero fíjense, el hecho de que haya sido al libro abierto, así se llama el método, los contratistas pueden subir hasta 25% adicional. Sin embargo, hay otras empresas que se han dado a cobrar hasta 2.5 veces, o sea, 250% más algunos de los contratos si están metidos ahí. Uh -huh, uh -huh. No sabemos los precios unitarios. No, o sea, uh -huh. perdón que me ponga como ingeniero en petroquímica, pero no sabemos cuánto no, no, van a costar no, pero pues eso es, eso es tuercas. En un proyecto, y más en
0: un proyecto insignia de un gobierno, uh -huh. pues necesitas un proyecto bien hecho o ejecutivo, un plan de negocios, uh -huh. una tabla de tiempos, en fin. Y este... necesitas una contabilización precisa uh -huh. de pesos ¿Y centavos ¿Cómo dice, que va a costar? ¿Cómo dicen los civiles gringos? A contabilidad. contabilidad. Está Así. bien. Bueno, tenemos llamadas. este Llamadas. Otra vez me traiciona la edad. Dios sí, mío. Aquí se conecta. No llaman. O te Qué horror, horror. Qué viejo estoy. estoy. Es que como te conectan... Qué viejo no te estoy. Das Aquí muchas gracias por conectarse, Alejandra Dawson. <risa> eh, Dawson, a este gobierno no le gusta la transparencia de datos. Solo AMLO puede verlos...
1: Sí, este es, ah, saludos a los sobrinos A los sobrinos, el <risa> tío Ramboín <risa> Pacholini y chichita Se la